0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 290 выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауральен. Спасибо, Думнин. Итак, от темы веселых зеленых лепреконов, радуг и горшочек, горшочков с золотом мы переходим к более такой суровой, я бы даже сказал, теме. А, некоторые ее даже ждали джвагода, думаю, да. поверишь. Джвагода ждали такого выпуска. И дождались.
1: Да, потому что мы, наконец, собрались продолжить наш рассказ о замечательной идеологии StarCraft. Да. Хотя это вот, как сказать, идеологии, потому что не каждый раз такие мощные дополнения тянут на отдельную игру. И фактически и являются. Это было еще со времен World War, понятно.
0: Пенталогия.
1: Да, какая-то.
0: В некотором розе. Да.
1: Пенталогия, да. Мы остановились на финале первого Старкрафта. Те, кто уже позабыл, что там было, напоминаем. В всеобщей свалке условную победу одержала стая зергов в главе Скерриган. Условный Условные барыши на этом политический нажил также Артурус Менгск который воссоздал свой этот доминион и восстановил себя как императора. А самыми главными потерпевшими были силы, присланные директоратом Объединенной Земли, потому что все они сгинули по дороге обратно. И поэтому, кстати, во второй части про них ни слуху ни духу угу. вообще неизвестно, что с ними будет. Вероятно, на третью часть их оставили на развод, так сказать. А, а Стуков не из этих был? Да, из этих, но он как бы уже давно. Уже. Уже откололся, да. И начинается все с компании за Тирана, если конкретно за все того же Джима Рейнера. <связывая> вот. Джим Рейнер на момент начала компании сидит, грустит и спивается. Глядя попеременно в стакан и на фотографию Сары с вот, которую он дважды потерял. Сперва, когда она погибла. Во время операции на Тарсонисе, а потом, когда она оказалась злобной королевой зерков. И тут а, к нему является его старый друг и товарищ, еще там по временам, когда они служили в, в конфедератских десантниках. А, потом, когда они из них ушли и стали бандитами и грабителями после чего их пути разошлись, потому что Рейнер сделался шерифом на Марсаре. А тайкус Финдли? Да, Тайкус Финдли загремел на пожизненное. Mm -hmm. Так что, в общем, Рейнера должно было уже насторожить то, что Финдли внезапно выехал с Кищи mm -hmm. и разгуливает на свободе. Кроме того, странным было и то, что Финли ходит постоянно... В, в десантном экзоскелете не снимает его никогда, только курит сигары, пьет алкоголь даже, не снимая. Это уже должно было наводить на мысли, с чего бы это. Но Рейнер был не в том состоянии, наверное, чтобы это заметить. Его волновало не только печальное состояние личной жизни, но и печальное состояние его революции. Против Доминиона, которая никак не могла начаться из-за того, что денег нету, средств нету, людей нету и так далее. Ну вот и Финдли ему предложил хороший вариант и средства добыть, и Доминиону насолить. Поскольку Доминион внезапно запретил перевозку всех артефактов, связанных с инопланетянами, вот, и начал вести какие-то странные раскопки, в частности вот здесь на Марсаре, вот. Ими заинтересовался загадочный институт под названием фонд Мёбиуса, возглавляемый неким доктором Эмилием Нарудом. И вот, вот институт объявил награду за таковые артефакты, так что можно и с доминионом повоевать и денег на этом нажить. Значит, и им удается один такой артефакт похитить, причем очень вовремя, поскольку место раскопок привлекает также и зергов. Вот. Силам рейнера удается держать оборону и там, спасать по мере возможности недвиженных жителей, припровождая их к себе на базу. Когда наконец прилетают их видавшие виды, Линейный корабль Гиперион Под командованием Мэтта Хорнера Самого трезвого человека, я так понял На борту Чуть ли не единственный, кто не бухает Я так понимаю Что это потому, что он уже как-то раз Бухой поиграл в карты И проигрался И заимел очень неприятную спутницу жизни В результате От которого он всячески старается дистанцироваться Вот видимо он после этого и завязал
0: С питьем и про Миру ну, Хан. Да, и, разумеется, говорить.
1: про Миру Хан, да, она еще будет фигурировать периодически. После этого они, там, по ходу кампании, там очень интересно построены, если в предыдущей части кампания была линейной, между миссиями были брифинги, где в окошечках включались физиономии, говорящие, вели всякие идеологии и разговоры, из которых становилось понятно, что будет дальше и куда бежать то во втором Старкрафте нам новаторскую методику показали, то есть там такой, немножко напоминающий всякие масс-эффект подобные игры, Эээээ, способ повествования, то есть у нас есть мобильная база, так сказать, в виде корабля, uh -huh. вот, у него там есть всякие комнаты, разные персонажи, с ними можно вести разговоры, они будут всякие миссии подсказывать и так далее. Вот И подсказчиков, подсказчики там сразу в нескольких направлениях предлагают двигаться. Тайкус Финдли всячески подталкивает к поиску новых артефактов. Вот, одно, следующей миссией по отъему артефактов была миссия, где надо было столкнуться впервые с протасами толдаримами Меня вот радует то, что у протосов у них чуть ли не каждое второе название, ну, какое-то такое, знаете, очень семитохамидское на, mm -hmm. на слух. Какие-то Неразим, Талдарим, Зератул, да, и тому подобное. Все, все это да, Расшагал, все, все это какое-то, mm -hmm. знаете, напоминает космических евреев. Таких своеобразных. Хотя в остальном связи особо и нету. Не очень похоже. А, у них же еще Зелоты, в качестве базовой пехоты. Таки да. Не <свят> <Да. свят> хватает еще каких-нибудь там саддукеев, фарисеев, будет совсем. Ну так вот, да. Толдаримы потом еще неоднократно будут попадаться. Причем, что интересно, если в первой компании талдаримые на вид не отличаются от других протусов, то вот в третьей где их больше проработали и приобрели более такие своеобразные очертания, собственный дизайн, своих юнитов и так далее другое направление это работа с очень колоритным гражданином по имени Габриэл Тош который такой космический ростаман говорит с, с характерным <с ямайским говором употребляет всякие словечки, носит дреды, всякие там побрякушки с костями вещества употребляет да, всякие... Да. Он э, предлагает э, собирать э, всякие интересные вещества как раз для него. И поначалу мне объясняет, какие. Вот. И э, в процессе добычи веществ там можно побывать на разных интересных планетах. Например, на планете, где э, периодически разливается лава. Вот. И надо успевать собирать специальные минералы для него и так далее. Кроме того, можно поучаствовать в спасении от зергов беженцев. И тут еще один интересный такой интересная новинка появляется, то, что можно выбирать разные варианты миссии, смотря по своим действиям. Например, при спасении выживших людей, можно либо спасать их, либо согласиться с э, требованием прилетевших протасов, которые считают, что все они э, уже заражены, и надо их для общей безопасности истребить. Можно либо э, сказать, что ничего и не заражены, сейчас мы всех спасем, э, либо наоборот признать их правоту. Что меня удивило, то что как-то не выбирая, все равно получается правильно. То есть, если их спасать, то они окажутся действительно здоровы, и будут там искать способ лечения. Угу. А если согласиться их уничтожать, то они окажутся действительно все больные и гнилые, и так их и надо было. Чтобы ты хорошо себя
0: чувствовал да, по поводу своего решения. Угу. Прекрасно.
1: Вот. И на фоне всего этого множатся слухи о том, что опять объявилась королева клинков, то есть Керриган, которая ураганец на рубежах Доминиона и тоже проявляет интерес как к артефактам Зелнага, так и к собственному институту Мебиуса. Вот этот вот Queen of Blades, один из трудно переводимых моментов, потому что Queen of Blades это совершенно явная отсылка к чему? К карточным мастерам, да?
0: Mm -hmm. То есть,
1: э, как вот Queen of Spades, это пиковая дама. Queen of Blades, это нечто типа пиковые дамы, только хуже. И, видимо, отсылает к таким еще архаичным карточным мастям. Ты, например, знаешь, что первоначально были вовсе... Мы с тобой, это даже, по-моему, когда про настольные игры подкаст у нас был. Mm -hmm. Мы упоминали, что первоначально карточные масти-то были не такие. То есть, вместо пик, например, там были мечи. Вот, а вместо Бубей, по-моему, были кубки, если mm -hmm. я не путаю. Что-то знакомое, да? Да, что-то такое было. Ну вот, видимо, Queen of Blades, как раз отсылка к такому архаичному пониманию пиковой дамы. А поскольку пиковая дама это образ однозначно злодейский, вот, а он вот так и вышло. Похожее можно найти, помнишь, была э, трилогия Ролевок Фейбл? Uh -huh. Там в первый из них был такой отрицательный персонаж Jack of Blades, uh, то есть как бы валет клинков, то есть пиковый валет, опять же такой злодейский персонаж. Uh -huh. Наши гении, когда переводили, почему-то позвали его Джек из тени. Джек из тени? Джек из тени это как бы персонаж серии книг, которая вообще никакого отношения не имеет к этой игре, и почему именно оттуда украли это странное имя, я уж не знаю. Ну, в общем, да, засекли эту самую Керриган. Причем там намекается, что Тайкус Финдли постоянно сует нос в архивы и проявляет нездоровый интерес к Керриган и ее особенностям. Да. И пока они всем этим занимаются, проходящие по своим делам по каким-то темным закуткам корабля Рейнер внезапно обнаруживает там своего старого знакомого Зератула.
0: Завелся от грязи. Да. да вот, прилата... вот не будете убираться у себя в корабле, да, у вас заведется в... Зератул.
1: Бегают, да, неразимые всевозможные. Да, и Зератул сообщает, что дела наши плохие, э -э, потому что, с одной стороны, Хериган, конечно, всех миллиардами истребляет, с другой, ее саму истреблять ни в коем случае нельзя, потому что она единственный ключ к спасению от грядущего апокалипсиса. Вот. Чтобы этот Апокалипсис воочи увидеть, Рейнору передают кристалл Ихань, вот, в котором записаны воспоминания Зератула о его недавних делах, когда он как раз расследовал странности. Каковые странности можно было видеть еще в первом Старкрафте. Там, если очень хорошо пройти, по-моему, предпоследнюю миссию за... Зергов, то есть предпоследнюю, по-моему, миссию вообще всей игры. Э, если очень хорошо ее пройти, уложившись с запасом, то начнется секретная миссия. И в этой секретной миссии Зератул с Артанисом найдут какую-то странную исследовательскую э, базу, на которой они обнаружат жуткие гибриды Зергов и Протасов. А кроме того, там обнаружится Самир Дюран. Дуран, вернее. Он типа Арадец. Ар вот, каковой Дуран умудрился задурить башку сперва конфедератом, потом земному директорату, потом сумел убить адмирала Стукова, потом скрыться и всплыть в качестве зараженного тирана у Керриган, который помогал. Так что э -э, этот самый Зератулу Удивляется и говорит, что это Керриган такое задумал, а Дуран ему с насмешкой сообщает, что на Керриган он не работает, а служат значительно более древние силы, вот. А Керриган это так. Инструмент. А главная, главная задача этого именно вот эти вот гибриды, которых он там сооружает. Ну, в общем, поэтому Зератул, видимо, и заинтересовался, что это за гибриды, за такие, и что происходит вообще, и стал изучать. Начинается мини-компания за протусов, что, кстати, довольно забавно. Раньше такого не бывало. Uh -huh. Там, по-моему, всего три, три миссии. Да, там есть. всего три миссии, она такая достаточно короткая. В общем, можно проследовать за Зератулом, за его исследованиями древних руин Зелнага. То есть, расы предтеч, которые их создали, а потом были истреблены зергами, по имеющейся информации. И он сталкивается с Керриган, которая тоже чего-то заинтересовалась древними письменами. А, вот В итоге Зератулу удается найти пророчество, которое нужно перевести. Для перевода ему нужно встретиться с хранителями. Хранители такие специальные должностные лица слэш духовные у протосов которые не состояли в конклаве управляющем, но были такими советниками. У них был особый талант, они умели, как вот какой-нибудь в дюне, они умели помнить то, что помнили их предшественники. Что очень помогает, когда у тебя есть такой опыт выручив этих самых хранителей, потому что на них уже нападают гибриды и какие-то протосы сектанты, служащие гибридам В общем, ему удается дешифровать пророчество, в котором говорится, что придет некий падший. И этот падший э, закончит начатое великим пожирателем. Великим пожирателем, очевидно, они называют давно покойный сверхразум, тот самый первый который командовал зергами. Тот самый, да, первый, говорю, командовал зергами, который был уничтожен садаром, ценой его, садара жизни на Айуре, после чего Саюра пришлось срочно валить. А, да. А, изучив труп, если так можно выразиться, сверхразума, он же надмозг, uh -huh. как мы с вами знаем, да, если кто забыл. Знаменитое позорное прозвище плохих переводчиков, оно как раз из длинного перевода первого Старкрафта. Где Овермайн был переведен как надмозг зергов. Я не видел, какой официальный перевод у второго Старкрафта мне, знаете, хватило первого. В котором были такие вещи, как огненная птица, mm -hmm. какая-то моряк. вот И что там еще было... И из веселого. Драгуны превратились в драконов. А этот самый ривер был переведен то, как грабитель, то, как просто <с. ривер, вообще <с. без перевода. Ну, в общем, там,
0: конечно... А, <с. и еще
1: линкоры же были вооружены страшным оружием. Пистолет Ямато. Точно.
0: Я точно. еще
1: представлял, как, видимо... Командующий офицер высовывается из окна с пистолетом и тем самым и стреляет. В общем, кошмар был, конечно, полнейший, поэтому я с тех пор избегаю всяких переводов в творении Они почему-то каждый раз оказываются ужасно. Так вот, мертвый надмозг, как выясняется, был вовсе не таким злодеем, как казалось. Потому что Зератул является призрак Тассадара. Правда, есть мнение, что это на самом деле не Тассадар был, а, а несколько другая сущность. Просто использовавшая знакомое лицо, чтобы изратул не пугался, не говорил чур меня чур, не, не клялся завязать с протоским алкоголем, или что они там употребляют. А, у них жертов нет, они видимо что-то другое. Дышат, дышат газом виспеновым, наверное. Ну, в общем, Тосадар заявляет, что э, когда он погиб, ему открылись страшные тайны, что э, вообще-то Сверхразум был вовсе не злой, просто у него не было свободы воли. И этот Сверхразум был создан не случайно и не в ходе планированного эксперимента Зелмага, а совершенно определенной злобной сущностью, которую он называет Темный Голос. Вот с этим темным голосом есть такой затык в каноне. Потому что помимо игр э, и всяких там побочных материалов, есть еще серии книг. Поскольку книг понаписано огромное количество, многие из них написаны не по играм. Хотя, например, есть и по играм. Например, по первому Старкрафту написана книжка Liberty's Crusade», «Крестовый поход Либерти». Имеется в виду журналист по фамилии Либерти, который там, оказывается, околачивался вместе с Рейнером, и все записывал подробно, где чего происходит. Можно почитать, говорят, неплохо. Только у нас, как обычно, идиотское издание вышло. Если вы сравните обложки э, книги, так сказать, англоязычной и то, во что ее превратил какой-то молодой, талантливый художник из наших, то вы ужаснетесь почему у него Керриган внезапно позеленела? Хороший вопрос. Да. да. Укачала, видимо, Керриган в процессе. Ну так вот, дело просто в том, что в одной из этих книг там, можно прочесть про некие голос из тьмы, который был э, навеян совершенно очевидно ктулхианскими мифами. И там упоминается некое страшное хранилище, в которое Зел Нага, когда-то там еще в незапамятные времена запихала какое-то злобное существо со щупальцами манерой говорить телепатические всякие гадости окружающим. Это все было сочинено еще до того, видимо, как сценарий второго Старкрафта приобрел официальные очертание, поэтому... Теперь это получается такой тупиковую ветви, которую, видимо, объявят просто не каноном и никогда не бывшим. Ну, так вот, этот самый темный голос, как объясняет Тассадар, преследует цели полного истребления всего сущего и замены их на этих самых гибридов. После чего, показывается будущего. Там замечательная такая миссия, где нужно за протосов будущего биться в последней битве с нападающими зергами и гибридами. И... Все это, кстати, напомнило мне сразу масс Effect. Тоже с этой вот мыслью про какую-то там древнюю расу предтечь,
0: mm -hmm. которая
1: явится и всех убьет. Угу. Причем, что интересно, чем дальше в сюжетную линию, тем больше она начинает быть похожа. Ну так вот, и э, по этой причине единственным способом каким-то образом это предотвратить является спасение Керриган В разумлении ее. Как это сделать, пока не очень понятно. Э, да... Э, в процессе гонки за артефактами, которые также ищет Керриган и пытается уничтожить Институт Мёбиуса, когда, собственно, с этим доктором Эмилием Нарудом можно познакомиться вживую. С таким благообразным усатым дедушкой. Вот. И становится понятно, что если эти артефакты соединить, то можно создать некий монолит, вот. Этим монолитом Керриган теоретически можно будет излечить от зерговской заразы. Таким образом, э, исполнив первую часть плана по недопущению апокалипсиса. Что, что дальше, там будет видно. В процессе э, к Гипериону подруливает Буцефау, флагман флота Доминиона. Но когда его берут на абордаж, на борту оказывается вовсе не Арктурус, а его сын Валериан. Который очень похож, кстати, на Андуина Я знал, что ты это скажешь. Да, это все замечают, я думаю, что это было сделано даже сознательно. Ну или скорее Андуин Рин похож на Валериана, потому что когда Валериан появился, Андуин еще был
0: маленький. Ну да.
1: Ну, в общем, он говорит, что он, он не такой, как его папа, не хочет быть плохим, uh -huh. и предлагает, во-первых, папку того подвинуть с престола изменить на более компетентного правителя, например, его, uh -huh. вот, а взамен обещает поддержку со спасением Кэрриган, потому что это, в общем-то, в интересах и Доминиона тоже. И э, они сочиняют план по открытию подлой сущности Менгска. Им становится известно, что этот самый Менгск почему-то очень заинтересован в какой-то технологической свалке на бывшей столице конфедерации Тарсонисе. Вот, и чего-то там такое ищет. Видимо, что-то очень хорошее для тех, кто желает его свергнуть, и что-то очень плохое для него. Поскольку Тарсонис, как Рейнер прекрасно помнит, был уничтожен зергами. И уничтожен не по собственному почину, а как раз из-за псиэмиттеров, которые применил Менгск и натравил на планету с населением какие-то немыслимые миллиарды зергов, которые всех сожрали. Исключительно из своей ненависти к конфедератскому правительству и желанию самому всем владеть. Раздобыв, наконец, груз, Рейнер выясняет, что это старый робот-адъютант. Адъютант, который содержит в себе записи, инкриминирующие Менгска в уничтожении Тарсониса руками, руками зергов. И дальнейший план по обнародованию заключается в захвате нового оружия Доминиона, огромного боевого человекоподобного робота Один. Один это такая большая версия Торов. Mm -hmm. более маленьких, огромных, боевых, человекоподобных роботов, который должен быть представлен публике на параде, все будут сидеть и смотреть в ящике, вот, а тогда-то они э, смогут запустить эту запись в эфир, все узнают страшную правду, тиран будет разоблачен. Но э, чтобы все это сделать, нужно каким-то образом отвлечь силы, Доминиона, для чего они хитрым образом захватывают контроль над Одином, посадив внутрь туда Тайкуса Финли, который как раз очень хотел поиграть, поиграть с такой игрушкой, mm -hmm. да, порулить, mm -hmm. там очень смешная миссия, где нужно угонять этого Одина. Вот, Тайкус в него садится, еще выясняется, что там связь не работает, он ничего не слышит из того, что ему говорят, и действует как-то все по своему хотению. И нужно всячески его охранить, чтобы ценный артефакт не уничтожили. Эта миссия интересна еще и тем, что там можно путем одного хитрого хода найти секретную миссию. Помнишь, какую? <grogram> там можно в лабораторию попасть. Да, там нужно совершенно неприметный, находящийся в каком-то дальнем углу. Я вот только второй раз, когда проходил, уже перед выходом Heart of the Swarm вот, я уже знал, что там такое есть, и полез его специально искать и нашел, потому что иначе бы я его просто не обнаружил, если бы обнаружил, то я бы не понял, что его можно взорвать, он никак не выделяется среди окружающих зданий, угу. да, и там действительно можно найти вот эту вот страшную лабораторию, где сидит множество гибридов, всяких там зергов и протосов и... Что интересно, предусмотрена небольшая разница в диалогах. Если ты прошел вот эти вот протасовские мини-миссии перед этим, то угу. Рейнер будет знать, что и творится примерно, потому что он уже видел этих самых гибридов в воспоминаниях Зератуба. А если их как-то пропустить то они ничего не поймут и решают, что это, вероятно, какое-то биологическое оружие непонятное. Mm -hmm. Да, то есть там видишь, как все предусмотрено. А кроме Интересно. того, там, там вообще, они, видимо, решили, что раз это секретная миссия, там можно себя не сдерживать, там можно, правда, найти э, Таурена в банке сидящего какого-то. Можно найти еще там, если хитро изогну, как бы камеру скосить, там можно видеть картинку, вот, где расположен, где, в общем, видно офис Blizzard, где бегают люди и носят какие-то там стулья и столы. Вот, можно посмотреть на это. Вот И да, в итоге они все это поняв, Оттуда с трудом удирают от одного особо злобного э, особо злобного гибрида в последний момент ухитряются. Это на самом деле не оказывает особого влияния на последующее, но все равно, так сказать, приятный пустячок. Э, раздобыв последние артефакты, они выдвигаются на чар, где квартирует Керриган. И там, после э, нескольких подготовительных миссий, там можно выбирать, опять же, что делать. Вот. Можно либо уничтожить платформы, на которых летающие зерги сидят, и таким образом избавить себя от налетов в финальной миссии, либо уничтожить э, норы, в которых сидят черви Нидуса. Э, эти тварюги были еще в первой части, но только там они были не, не так действовали. Там был так называемый канал Нидуса, который был зданием. Его надо было строить, и можно было мгновенно перемещаться между двумя соседними базами зерверскими через него. Да, таким образом не будут вылезать периодически те самые черви и выплевывать наземных бойцов. Ты, ты кого истреблял? Я, мне кажется, всегда с этих червей истреблял. Я вот наоборот, я истреблял летунов.
0: Слушай, да. а может быть и летунов я истреблял, что-то я вот не помню. Я И, совершенно я просто точно несколько раз играл. Мне кажется, я один раз сделал это, а другой раз сделал то.
1: Я просто решил, что черви Нидуса пусть выплевывают, а налеты потребуют строить сильное ПВО. Mm -hmm. вот. а с червями я расправлялся очень просто. У меня к тому времени уже был готов флот из линкоров, я просто выпускал их. За пределы базы и гасил их еще на подходе. А еще перед этим можно другой выбор совершить: налет на тюрьму, где держат подельников Тоша. Там можно либо поддержать Тоша и выпустить его друзей, которые являются ответвлением программы Призрак. Угу. Вот, и тогда на твоей стороне будут именно эти самые спектры. А можно поддержать внезапно объявившуюся новую. А я вот всегда новую поддерживал. Я в первый раз поддержал новую вот, а во второй раз поддержал Тоша. Мне просто показалось, что, во-первых, это более канонично, это, кстати, действительно более канонично.
0: Тоша поддерживается.
1: Тоша, да. Потому что в следующих компаниях Тош все еще околачивается там у них на Гиперионе. Угу. Они мотают срок на дальней торге на какой-нибудь. Во-вторых, как мне показалось, спектры просто как-то эффективнее. Я не помню, что конкретно они делали, чего не делали эти самые призраки обычные. Чем-то они мне больше понравились, по крайней мере против зерков. Не помню. Да, а что интересно, так ты сделаешь или этак, в начале следующей кампании эм, нового захватит Рейнера в плен. Если ты ее в прошлой э, не поддержал, она скажет, вот, не помог-то мне тогда, вот теперь и пеняй на себя. Mm -hmm. А если помочь ей, то она скажется, да, ты, конечно, мне помог, но дружба дружба дружбой, служба служба-службой.
0: Табачок в. Рот. Сволочь!
1: Да. Какая это новая, она, между прочим, является, судя по тому, что я читал, по-моему, одним из самых ненавистных персонажей второго. Старкрафта ее и вину стоит, во-первых, вот эта вот ее подлость,
0: uh -huh.
1: а, во-вторых, то, что вышли эти дурацкие миссии с новой, которые что-то не очень за такие деньги
0: uh -huh. произвели
1: впечатление.
0: Ну, так, там, что? там, да, там как-то этих миссий очень немного было. Там три по три, по-моему, их было, и они выходили как-то все не сразу еще.
1: Да, и что-то большого да. интереса. Я посмотрел, посмотрел всякие стримы и летсплей, и что-то я решил, ну, их нафиг, не стал их покупать. Да, в общем, и в последнем бою они ждут, пока зарядится этот самый собранный артефакт, который... Стремительным ударом высасывает из Керриган всю ее зерговскую сущность. Угу. Вот, после чего ее можно в бессознательном состоянии найти в пещере. Тут выясняется, что Тайкус Финдли неспроста ходит в костюме. Да, ходит в костюме и неспроста вышел условно досрочно. Оказалось, что этот костюм представляет собой такое, знаете, в стиле жить или умереть. Выбор за тобой из фильмов про пилу бесконечных. Uh -huh. вот. То есть он может ему отрубить жизнеобеспечение, и Тайкус загнется. Что интересно, это обнаруживается там незадолго до последней миссии. Там можно пообщаться с ученым. Вот с Тэтманом, или как его там звали. Он тебе скажет, что там какой-то странный бэкдор в этом костюме. И есть какая-то линия связи. Я бы, честно говоря, после этого уже сразу Тайкуса Финдли выкинул в открытый космос <связывая> с такими <связываем> новостями.
0: Они <связываем> 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 более, что его,
1: скорее всего, подберут в да. этом костюме. <связываем> вот, и да, он оказывается должен по указаниям злобного Менгска, Херриган, порешить. Поэтому Рейнору приходится импровизировать и потратить на Тайкуса пулю из револьвера, которую он вообще-то припасал для Менгска, но уж тут тут уж некогда выбирать. И вытаскивает очеловечившуюся Сару обратно на свет, и они улетают в закат. Я прям, мне очень понравилось, как, как было сделано, потому что, с одной стороны, мне понравился, понравилось, что игровой процесс остался в общем прежним по своей сути. По-прежнему пили минералы и добываем вес пенгаз. Кстати, вот меня всегда волновало, вот почему минералы всегда идут в паре с газом. То есть понятно, что такое бывает. Допустим, нефть и газ идут вместе, mm -hmm. потому что ни одного происхождения. Или там и серебро и золото часто вместе бывают. И разные другие подобные сочетания. Но вот чтобы вот прямо так всегда... Мне это всегда очень веселило с точки зрения геологии. Да. Нужно больше минералов. Да, особенно когда это происходит на каких-нибудь орбитальных платформах. Даже и там все, все всегда лежит в одном месте сразу.
0: Очень удобно. Да,
1: очень действительно это все удобно. Да, и я прямо ждал, когда выйдет следующая часть. Можно, можно будет узнать, чего они там такое замутили дальше с Керриган, и вот вышла вышла, наконец, вторая игра Сердце Роя в mm -hmm. котором заставка еще такая была солидная, где Керриган все снились сны, как она, наконец Менгска-то убьет но просыпается она в своем человечьем виде, из Зерговского в ней осталась только странная прическа хитиновая такая с другой стороны, наши волосы, по сути, это и есть хитин такой. Ну, не хитина, а просто роговевшая кожа, по сути-то, просто тонкая. Если бы их утолщить, то вид, наверное, был бы примерно такой же. Да, в общем, ее зерговские раи разлетелись кто куда. Кто-то впал просто в тупое состояние дикое. Кого-то подчинили местные королевы, заменившие церебралов. Вот. И э, сама Сара обнаруживает себя на какой-то научно-исследовательской станции э, В умуиском протекторате, вот, где она изучает, вернее, на ней изучают ее связь с зергами и способность их контролировать. И она преподает Валиде на небольшой урок когда он ей говорит, типа, я, говорит, я не приказывал тебе создавать зерлингов. Она говорит, понимаешь, зерги, они очень редко делают то, что ты им приказываешь. Да, такая очень смешная миссия. К сожалению, Базу почти разнесла там. Да, всю базу разнесла. Правда, она никого не убила, кроме служебных роботов. Вот Так что... В общем, к сожалению, пока они всем этим занимались, э, там, если читать сопутствующие материалы, оказывается, что они еще до этого, э, еще до того, как попасть туда, э, были на какой-то базе по приглашению этого самого Эмиля Наруда, в котором, кстати, Керриган сразу почуяла кого-то знакомого. Где-то я уже его видела. Это вот Да, не могу вот только вспомнить где именно. Да, и э, оказывается, что это засада. И люди этого самого Наруда, которые должны были подчинять им линкоры, они, оказывается, там все сломали вместо того, чтобы чинить, и они там еле-еле уносят ноги. Становится понятно, что Наруд на самом деле злой. И вот После чего они прибывают на эту самую Умойскую станцию. Там, к сожалению, находят доминионцы во главе с новой... И пытаются захватить Керриган в плен. Они бегут, но из-за обрушившегося моста разделяются с Рейнером. Рейнера, как я уже сказал, захватывает в плен подлое Анова. А Керриган бежит и прибывает на условленную точку сбора. Наружит, что там никого кроме нее нету. Вместо этого там околачиваются доминионовские солдаты. Так что ей приходится срочно призывать всех окрестных зергов э -э, доминионцев разогнать, а потом включает новости и видит, что э, Джим Рейнер был захвачен и расстрелян. После этого она решает, во-первых, отомстить, во-вторых, скоро отомстить, а во-третьих, страшно отомстить. Э -э, приманивает Левиафана, это такой летающий зерг большой вместо космического корабля, вот. и обнаруживают, что на борту ее старые знакомые. Абатур и Иша. <гум> да, ни про того, ни про другую на самом деле в первой части не было, но типа они на самом деле были, просто не говорилось. Иша и Абатур это такие уникальные в своем роде сущности. То есть, например, Иша это нечто вроде такого бэкапа. Для Керриган на которую она передавала всякие свои воспоминания, опыт и тому подобное. а поэтому помогает потерявшей почти все свои способности королеве их восстановить. В процессе воссоединения Роя, чтобы побивать Доминион, ей приходится иметь дело с самыми разными королевами. Одна из них, например, оказывается уже убитой какими-то протосами приходится биться с этими протосами, чтобы не дать им поднять тревогу и вызвать ей на голову весь золотой флот. Им-то не объяснишь, что она уже, так сказать, все.
0: Она уже Да,
1: Теперь я вместе с Геной. Он необыкновенный. Да, поэтому приходится их всех порешить, особо зверским способом, и последний улетающий корабль, она заражает личинкой, из которой вылупляется королева, и всех в стиле фильмов про чужих, на которых эта миссия очень сильно намекает, и их там всех истребляет. После чего королева не получает дальнейшего указания, решает продолжить делать то, что у нее получается лучше всего. Она потом, правда, выпадает из повествования самой игры. Про нее можно, опять же, почитать в сопутствующей литературе. Она, кажется, что э, прилетела там каким-то тоже протосам, с ними билась, но так ничего и не добилась. Mm -hmm. Они ее в итоге блокировали, так что она так там, так там и заглохла.
0: Понятно. А я хотел да. спросить, что с ней было дальше, потому что я вообще ну, не в курсе. Да, я... в курсе. Я, мне было интересно. Потому я
1: потому что думал, что она как бумеранг потом прилетит и все испортит. <гум> я просто думал, что она все испортит в, третьем, в третьей компании, где за Протоса вот как раз с ней придется биться. Нифига. То ли сценарист сменился, то ли еще что-то вообще. Вот, знаете, бывает такая фигня, когда... В работе участвует много сценаристов, ну, по понятным причинам одному человеку забабахать эпическое полотно вот это придется вон как Джорджу Мартину десятилетиями нас мурить. <связать> так уже успеют все про игру забыть давно. Но из-за того, что их много иногда там кто-то ушел, кого-то выгнали, кто-то там еще чего-то расхотел участвовать. Или, и поэтому куски сценария, которые он делал, они повисают. Это характерно вообще не только для Blizzard. А у них как раз есть традиция эти куски периодически извлекать и придумывать, что с ними дальше делать. А вот, например, в Нью-Вегасе там был момент, который котором пробесил. А там в втором аддоне упоминается, что дети, чьими потомками являются живущие в парке Сион племена, бежали из какой-то школы от какого-то директора, причем они его страшно боятся. Вот. Я думал, что дальше будет понятно, и полагал, что это все будет в исследовательском центре Бигемте, но оказалось, что мужик, который все это придумал, он сразу после адона уволился. И ушел в какую-то другую студию. и Поэтому, что был за директор и чего, так и не узнали. Так это все и повисло в воздухе. Вот Ой. Так вот, бывает. Да, бывает. Вот, видимо, то же самое вышло из этой самой королевы. Другую королеву по имени Загара ей удается изловить и подчинить себе. Так что она собирает силы и наносит первое поражение Доминиону, который оккупировал Чар. И убила генерала Хороса Уорфилда. Но при этом, кстати, отпустила разбитые войска с миром, более или менее. Дальше, кстати, в компании был идиотский абсолютно момент, где, они, где она нападает на Корал. Вот, и ее Валириан просит атаковать помедленнее, чтобы он успел вывести людей мирных. И какое же бонусное задание в миссии, по-моему, в первые полчаса там все распотронить. Замечательно. Такое впечатление, что просто... Кстати, я думаю, что так и есть. Я просто подозреваю, что сценарии писали одни, а условия к миссии сочинялись совершенно другие. И друг с другом эти люди иногда не общались. Это не редкость в игростроении, например, когда разработчиков Dragon Age Origins спрашивали подождите, а почему вот у вас появились заклинания на телепортацию, когда ранее пять раз говорилось во всяких там местах и книгах, которые, кстати, попадаются и, и в третьей части, что uh -huh. телепортация физически невозможна никак. Она говорит, а понимаете, те, кто делают всякие там навыки и боевку, они просто не общаются с теми, кто пишет лор сценарий. Вообще, и сочиняют так, как, как им нравится самим, и как им интересно, прекрасно. Да, ну, да, это, я считаю, замечательный метод работы, но, к сожалению, это реальность, потому что, когда у вас там пять человек что-то делает, вы друг другу можете сидеть в одной комнате и сходу все обсуждать. Когда у вас 105 человек, и вы сидите в разных странах, на разных континентах, это совершенно невозможно сколько там не общайся, все равно что-нибудь кто-нибудь забудется и окажется уже после выхода игры, что вы все сделали в стиле Яролаш. Ну так вот. Эм, после того, как э, она очищает Чар с ней на связь выходит Менгск и говорит, что Рейнер на самом деле живой. Так сказать, принесли его домой, оказалось, он живой. И сидит у него в заложниках. Так что если она будет Буянить, то он его как раз и убьет. Поэтому временно приходится планы вместе отложить и пытаться найти, где Рейнар, и выпустить его, пока его действительно не расстреляли в качестве заложника. Чтобы его найти, Керриган выходит на связь с Гиперионом, где как раз за главного остался Мэт Хорнер. Вот, и где временно сидит Валериан Меркс, пока его папа его не поймал тоже. Вот. И э, они начинают продумывать, как бы его найти и освободить. Главным специалистом по дешифровке и поиску информации в этом мире был полковник Орлан. Или Орлан. Или Может, Орлан, он... Да, Может он этнический русский какой-нибудь.
0: Мало ли что. В
1: конце концов, столица Кархала называется Августград.
0: Именно. Августград.
1: Да. Нет, он не Августград. Mm. И, и. Так что, видимо, видимо, там какие-то смешались остатки славян. Славян, да, каких-то. Загадов. Mm -hmm. Сербов там или Чехов каких-нибудь. Они любят все, на Град называть. Mm -hmm. Ну, в общем, да. Проблема в том, что полковник Орлан. Он еще в первой части фигурировал, я имею в виду в первой компании. Он должен был дешифровать этого самого найденного адъютанта, но он решил, что гораздо больше денег ему заплатит Менгск, поэтому в нарушении договоренностей решил этого самого адъютанта продать Доминиону. Так что пришлось действовать нестандартно и подкупить его помощницу ту самую... Миру Хан, одноглазую психованную наемницу, угу. вот, которой Хорнер как раз однажды проигрался в карты. Вот, Надо и... ли говорить, что
0: она была в восторге от да, перспективы того, увидеть
1: что... муженька? Муженька, да, своего, и, и все спрашивал, что он не звонит, не пишет да. и не является. Хорнер в это время прятался там от камеры, да. делал всем отчаянные знаки, чтобы не говорили, что он там. Вот, и э, Орланд с тех пор сидел под замком у этой самой Мирахан, Хан, которой, соответственно, Рейнер хорошо заплатил, чтобы она его там держала, на случай чего. Э, проблема в том, что Мира Хан, она тоже такая, знаете, женить бы женить бы, и, вот а служба и контракты это совершенно отдельные вещи. Поэтому Мэтту Хорнеру отдавать полковника Орлана она отказывается. и Говорит, что сажал его Рейнер, деньги за него платил Рейнер. Вот, значит, пусть Рейнер и приходит и забирает его сколько угодно. А Хорнер, он при всем уважении, не Рейнер. Все попытки объяснить, что Рейнер как раз сидит где-то неизвестно где, и без Орлана прийти и что-либо сказать он не сможет физически... Провалились, так что пришлось Миру Хан немножко потрепать. Вот, и Орлана забрать силой. мирахан разумеется, совершенно не обиделась и продолжала доставать Хорнера своими приставаниями. В итоге, кстати, из сопутствующей литературы там, можно судить, что таки она его загребла обратно. Настойчивая, настойчивая, конечно, баба. Угу. Всем бы такую. Короче, эм, Орлан из-под палки быстро нашел Рейнера, ему обещали, что после этого выпустят. Так что оказалось, что он сидит на каком-то тюремном корабле под названием Морос. Может тоже быть -то славянское слово, типа морось. И... Морось, да. Uh -huh. да. В общем, туда э, предлагали отправить Тоша с его спектрами, но Керриган сказала, что обойдется без Травакуров и отправилась спасать Рейнера сама. Рейнера, правда, она спасла уже превратившимся обратно в зергоподобную форму с ордиментарными крыльями виде, так что Рейнер был сильно расстроен, что все его... Усилия в первой кампании пошли прахом. Причем косвенно по его же собственной вине, ничего было попадаться Доминиону. Так что он даже немножечко на нее сердится, но э, расстаются они сравнительно тихо. Э, исполнив свой долг и избавившись от такого рычага влияния, Керриган желает отправляться мочить Мекска, но тут с ней на связь внезапно выходит... Наш старый знакомый, вице-адмирал Стуков, которого как раз убили из-за интриги, затеянной подлым дураном. Ну, как видите, не до конца. Да, убили. не до конца. Опять же, если почитать сопутствующую литературу, выяснится, что не литературу я путаю, а просто был еще один какой-то очень маленький отдончик к первой части, вернее к Брудвору. А, от Донкаду назывался, по-моему, Resurrection или как-то так. Где Стукова, собственно, того? Где Стукова, Зератул и кто-то там еще находится? Вот. И... А, где, короче, Рейнера зовут Протосы и говорят, что мы нашли какого-то тирана зараженного, мы хотим на нем попробовать способ лечения от заражения. Каких-то там нанороботов. Угу. Вот и как бы предлагают как как, как Террану всем этим тоже озаботиться все таки не чужой же да и э, оказывается что это все помогает но ненадолго потому что как мы видим к, э, к этой самой ко второй части стуков превратился обратно
0: ну он не Взаражился. до конца Обратное. Ну да,
1: он выглядит более-менее нормально, мыслит связано, на людей не кидается, не рычит, так что можно считать, что терапия была успешной.
0: Да. Но а при этом еще у него имеется. Да,
1: еще глаза светятся и вообще. Да. да. Интересно, бросил ли он пить водку, потому что в Брудворе там он постоянно употреблял, и в заставке он говорил Дюголью, как бы, что Оторвал меня от важных дел, а Диволь говорит, твоя
0: водка может подождать,
1: мой дорогой Алексей. Да. Да, Судя
0: по не... что водка это мощный мутаген, а не... зерги они all about mutations, э, не... так что я думаю, что вряд ли он перестал бить водку. Применяет Сп... ее, чтобы эволюционировать дальше. Именно так. Спешим всех успокоить обеспокоенных да. слушателей. Угу.
1: В общем, э, Стуков э, горит жажды жаждой мести по отношению к этому дурану-народу, теперь оказавшемуся, и э, намекает Керриган на то, что э, вот эти вот доминионовские программы по изучению гибридов э, находятся на какой-то платформе Skygear. Вот. И Керриган отправляется туда, там очень интересная такая миссия, где нужно зараженных тиранов натравлять на эту платформу, они будут как такой зомби-апокалипсис там набегать. <связь> вот, там такая забавная миссия. И внутри э -э, исследовательского комплекса обнаруживается как раз Нарут, на вот, который с последней встречи некоторые изменения во внешности претерпел, начал почему-то светиться зеленым цветом. <связь> Нездоровым. Да, нездоровым цветом. Вот. Так что Наруда удается одолеть не без труда, но он выживает и убегает. При этом пытается терроризировать Керриган телепатически, прикидывается то Рейнером, то ей самой до трансформации. Вот. И в битве с ним выясняется, что за Нарудом стоит некий Амон, который у нас... Эйман. Эйман. Uh -huh. Да. Вот, который у нас превратился в какого-то... А Амона, я уж не знаю, в переводе, видимо, решили не путать с, с Амоном.
0: Хорошо, который... что Неваум не какой-нибудь, Синрикю, да, его перевели. Син
1: да, и что этот самый Эймон, это Зелнага, который чего-то там такое нехорошее замышляет, и скоро он вернется, как, как Саурон, так сказать. А, да, в общем, поэтому Керриган делает запись, так сказать, после, после пункта убить Мягска, еще пункт разобраться с этим самым злобным Зелнага. После чего Керриган с, с легким сердцем отправляется на Кархал, э, все там уничтожает и истребляет, и ей удается добежать до дворца Менгска э, и попытаться его убить. Но выясняется, что э, злой народ, когда вот тогда он их предал и сломал им линкоры, он еще и спёр э, монолит. Вот газ. Вот вот. Да, и как раз его передал Менгску, потому что он знал, что Менгс ненавидит Керриган, а Керриган единственная, кто может остановить этого самого злого Зелна Имана. и таким образом можно будет поучаствовать косвенно в его уничтожении. В общем, Менгс со злобным хохотом нажимает кнопочку и пуляется из Монолита в Керриган, но тут прибегает Рейнер. Вот, ломается пульт управления, и развар разрывают на мелкие части. Вот, после чего Керриган отправляется, готовится к финальной битве. Рейнер смотрит ей вслед добрыми глазами. В общем, было очень тоже интересно, мне понравилось, мне было очень интересно, что это там за такой Эйман. поэтому я прям был сам не свой, дожидаясь выхода третьего дона который, кстати, по-моему, затянули и задержали сильнее, по крайней мере, чем предыдущий. Мне тоже так кажется. По-моему, mm -hmm. да, как-то -как было так. Да, и, в общем, в третьей части к ней нас там готовили всякими роликами, кинематиками, комиксами, еще там чем-то таким.
0: чем только не готовили
1: да чем только не готовили можно было понять что начинаться все будет в здравии с попытки вернуть себе контроль над Айуром. потерянной родины и протосов которая как как заполнена была зергами так вот с тех пор они жили в изгнании на шакуресе у своих темных
0: собратьев угу. в общем мощнейшая прямо я вспомнил Помню вот этот вот классный ролик где да, команда, команда, телепортируется на Иур, и у них такая, знаешь, там, короче, два этих светлых темплара.
1: Да, они так. объединяются в вар Аркона. Да, это уже в конце, этого.
0: в конце там пару зелотов и очень злобная проба, которая, она прямо с таким суровым выражением своей механической морды вызывает пилоны. Это просто невероятное что-то. Прям такое мегазолдное Злая проба такая, сейчас мы тут всех вас. При том, что проба это, на самом деле, роботизированный, собственно, рабочий.
1: Да, который совершенно для боя не предназначен. Да. То есть, да, он может атаковать с помощью этого своего потока частиц, да.
0: Нет, я, я, я им тому, только... что, не, я к тому, что у, у нее вообще эмоции не должно быть пробы, она робот светит глазом такая, типа, ща мы вам тут всем покажем. Но mm -hmm. с другой стороны, они,
1: когда их куда-то посылаешь, они так гудят одобрительно, что
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: заподозрить там какой-то рудиментарный искусственный интеллект.
0: интеллект, скорее всего, да.
1: Хотя вот вообще протосовские технологии, они из-за соображений баланса, они даже порождают такой эффект, как синдром протаса. Это как? Это так, что э, расы, которые являются теоретически очень продвинутыми, по крайней мере более продвинутыми, чем другие какие-то, тем не менее не имеют элементарных э, всяких особенностей, которые есть у более простых. То есть, например, тираны могут чинить свою технику издания и лечить солдат. А протасы ни того, ни другого, ни третьего почему-то не умеют. Все, что они умеют, это восполнять щиты. И то, кстати, э -э 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 во втором StarCraft, по крайней мере, поначалу были выкинуты протасские вот эти вот батареи щитов. Из соображений баланса. В ну, первой части да. они были, а во второй их поначалу не было. И Такое было впечатление, что у них там какой-то полный упадок технически. они уже и чинить ничего не умеют, ну,
0: если бы они еще это умели чинить, вообще было да, бы вот, им Да,
1: было бы, бы не ни очень никакого сладу. Угу. Поэтому такой вот эффект, который как бы игромеханически оправдан, но вот с точки зрения лора он полный, полностью идиотский. Это да. Вот. Единственное, что можно теоретически сказать про то, почему они не умеют лечить, допустим, зелотов, то, что они же как бы не убиваются, а телепортируются обратно в, в момент, как бы, когда. Им уже Карачун.
0: Вероятно.
1: Типа. Угу. Да. Ну, это уж да, тут иначе придется задаваться вопросом, почему э, у тирана выбегают из казарм бесконечные пехотинцы,
0: откуда, откуда они, они там берутся?
1: берутся, да, совершенно неизвестно. Это извечный вопрос стратегии, который, правда, иногда находит способы обходить. Типа того, что, например... Мы с тобой, помнишь, играли в War Games Такую старую стратегию Где была бомба Молия да, да, И да. прочие странные Переводческие ляпы Там солдаты выводились Из какой-то клонировальной фабрики а, -а, -а. а Техника не производилась А там строился такой аэродром И с, с радостным Воплем Подкрепление прибыли Прилетал вертолет там, или челнок и привозил заказанную технику. причем мы а, кстати, а могли по дороге
0: сбить. Да-да-да. Угу.
1: Да. Или другой вариант был в отечественной стратегии, сейчас уже, наверное, никто не помнит, Сварог. Там был такое какое-то... Он же посконно... Сварог. Да, уж не помню. Какое-то было пасконно-домотканное фэнтези, такое, знаете, в стиле молодцевато и холодцевато. Там, типа, были какие-то лужевяне... Вот, на которых набегают подозрительно похожие на псов, рыцари, кранки какие-то.
0: Из, из нижних лужец, что ли. Ну, Или это, видимо, э, есть
1: такие лужецкие сербы. Да. В Германии, да. Угу. Кранки это, видимо, собственно, немцы. Так вот, там, чтобы кто-то произвелся, там нужно крестьянку и крестьянина загнать в домик. Через некоторое время вылезет крестьянин, а еще потом крестьянка с маленьким крестьянчиком. И вот этот крестьянчик через некоторое время вырастет, и тогда его можно будет, собственно, отправить там на стрельбище там, или в казарму, где его вооружат, там, обучат. И вот тогда что-то у тебя будет.
0: Прям заморочились, я смотрю. Да,
1: вот прямо там вообще был страшный какой-то на, на 2001 там или какой год прогресс. То есть, например, чтобы катапульта поехала... Вот, надо в неё, чтобы кто-то сел для начала. Вот. А такого, чтобы как в Warcraft, все было самобеглое какое-то, такого там не было. В общем, да, в StarCraft вот так вот обошли. В общем, действительно, они собирают золотой флот, чтобы отвоевать дом, так сказать. Жизнь за Юр! Как они все время говорили. Протасская озвучка, наверное, была самой западающей в голову. Почему-то, видимо, из-за странно мне кажется. Ну, да, они все время что-то говорили про, про этого самого... Про, про Адуна бесконечного. Я никак не могу понять, кто такой Адун да. и почему у него есть цитадель.
0: Угу. И да. Что такое Антаро Адун?
1: Да. Ну, судя по тому, что они потом перешли на Энтару Тассадар, а потом, видимо, еще и на Энтару Артанис перейдут, это, видимо, что-то типа «Да здравствует». Mm -hmm. Вот, какой-то. К Аду, видимо, был какой-то предыдущий герой, которого потом заменили на более свежего Тассадара. Вот. А, и летят туда. Главным назначен претар Артанис, который ураганил в Будвор после смерти Тассадара. Вот. Но его терзают смутные сомнения о том, что может, ну его этот Аюр там все уже
0: загнило угу. без нас. У Шпака да. магнитофон, у Посла да. медальон. Да. да. Терзают смутные сомнения, ты просто сказал. Да,
1: правильно? так что да, он все-таки туда отправляется, его пытается остановить Зероту. Несмотря на то, что Зератул по итогам второй кампании был объявлен федеральный розыск за пособничество Керриган. Он-то почему-то никому, кроме Рейнера, не сказал, что обязательно надо сохранить в живом состоянии. Так что дома его уже ищут с собаками, и доставить живым или мертвым. Он пытается втолковать втолковать Артанису, что не надо туда отправляться, что сейчас там появится самый злой Зелнага Амон, и вместо того, чтобы заниматься бесполезным вторжением на Аюр, надо готовиться к битве с ним и его гибридами. Но его не слушают, и говорят, что мы уже, в общем-то, начали, и все уже там, пока ты тут распинался. И, кстати, ты арестован. А... И все выходит именно так, как предупреждал Зератул. А, ОМОН заражает Халу. То есть коллективное, такое чувственное, интеллектуальное да, восприятие протасов. Так Короче, что, матрицу протосов Матрицу, да, протасов. Так что все, кроме Неразимов, у которых модная стрижка, не дающая им связь с космосом поддерживать. Uh -huh. Они вместо этого берут свою силу от пустоты. Так говорят, cold is the void. Это такой местный варп, только чуть менее яркий и веселый, как в Вархаммере, из которого позаимствовано многое в этой вселенной. А такой более холодный и мрачный. Так вот, все, кроме Неразимов, попадают под его контроль и начинают бить друг друга, Неразимов, и, в общем, делать что угодно, кроме того, что надо. Так что Зератул решает, что, так сказать, жизнь за Юры вообще за все хорошее, и ценой своей жизни отрубает прическу Артанису, отключая его от Матрицы. И, в общем, Мартанис, всех, кто способен еще связанно мыслить, быстро хватает и бежит с ними подальше от Аюра. Золотая армада, таким образом, сильно потеряла в численности. В общем, чтобы как-то это компенсировать, они решают сформировать особое новое правительство под названием Далам в которые войдут представители как от э, Халаев, так и от э, Неразимов, и даже потом Телдоримов, вот. и э, снимут э, запрет с использования разной старинной техники, которая была разработана и использовалась во время эпохи раздоров. Когда они друг друга увлеченно резали угу. на почве идейных разногласий. Вот с тех пор все это было запрещено строгими конвенциями, включая искусственный интеллект. Да, включая искусственный интеллект и так называемых очистителей то есть роботов, созданных по образу и подобию Ну, таких, как бы, андроидов с поправкой на то, что это скорее протасоиды. Угу. В которых еще есть, так сказать, конструкты, то есть цифровые копии личностей всяких великих героев прошлого. Uh -huh. Это тоже решают восстановить, а вершиной протоской военной мысли прошлого uh -huh. является корабль ковчег, с гордым названием Капье Адуна. То есть, видимо, Адун был копийщиком. Вероятно. В своей, в своей жизни.
0: Ну, или, по крайней мере, умел копьем обращаться. Да.
1: Ну, или может быть не умел, потому что вообще многие названия бывают редкостно идиотскими на этом свете, и не только у протасов.
0: Тоже вот, видно.
1: Например, у нас в Москве есть Восточная улица. Только она находится на юге, <с а <с не на востоке. Это просто потому, что там когда-то давно были склады какой-то там восточной торговой компании или что-то в духе. Угу. Ну, или по-варшавскому шоссе. Если поехать, то в Варшаву попасть, к сожалению, не удастся. Вот так сюрприз. Да, попадете в совершенно другие места. Все потому, что там когда-то давным-давно там был какой-то поворот на какой-то варшавский тракт, которого давно нету. Да, так что... Бывает такое, видимо, из копьем тоже, такое. В общем, чтобы как-то решить проблему... Им приходится будить всевозможные старые системы корабля, с которыми они еще не очень умеют обращаться, чтобы найти кого-нибудь знающего. Они пробуждают из Стасиса Рахану, великую хранительницу. Насчет этого были разные споры, по той причине, что Рахан как раз с прической она подсоединена к этой их нейросети всеобщий. Поэтому за ней глаз до да глаз нужен, чтобы она не предала внезапно. Эм, да. Чтобы, так сказать, собрать союзников, Артанис направляется на Кархал, где царит полнейший бардак после гибели Менска, поскольку многие э, тирране оказались членами этого самого института Мебиуса и его военизированных формирований. Поэтому э, эти задуренные зелнаго тиране заняты истреблением себе подобных. Там. В частности, они пытаются вывести из строя космические платформы, висящие над Августградом, и свалить их на голову тем, кто там обороняется. Так что, по просьбе Рейнера, протосы зачищают платформу, возвращают ее на место. Пожимают руки с Рейнером Валирианом, который теперь коронован императором и обещает вести себя хорошо. Да, так что они все заключают стратегический пакт по борьбе с гибридами, зомбированными и Зелнага в целом. После чего, вернувшись на Шакурас, Артанис обнаруживает, что гибриды явились и туда уже. Потому что они на Юре раскопали какой-то портал, ведущий как раз туда. Но это, видимо, тот самый портал, через который они сперва и убежали. В Брудвор, в первой же миссии. Видимо, тот самый. Эээ, да, так что ээ, Шакурос приходится взорвать, чтобы не доставался он никому. Вот. И таким образом угробить как можно больше зеркал Там очень интересная такая была миссия, где надо было их ждать, пока их как можно больше соберется, и тогда уже бомбануть все это дело. В попытке разбудить этих самых роботов-очистителей протасы отправляются на планету Гласиус, где было какое-то там научно-исследовательское заведение, вот, и там их типа и разрабатывали. Можно, можно понять, что там делается. В процессе они сталкиваются с толдаримами, которых туда привел злой Аларак. Вот, им удается восстановить чертежи и производить очистителей прямо на борту копья Адуна. В частности, они производят... Робота с личностью Феникса. Который э, был записан, разумеется, через за некоторое время до своей гибели. И Поэтому ничего они и помнят, и не подозревают. И поначалу даже думают, что он, собственно, и есть феникс. Да, как настоящий мальчик, как пилот. Да. Как, 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 как репликанты такие в бегущем, по лезвию. Угу. Да. Ну, в общем, его удается слегка охолонуть и втолковать ему, что он никакой не Феникс. Так что он там берет себе какое-то другое имя, которое я, правда, не запомнил. Я его мысленно так и называл Фениксом. Просто потому, что у него, честно говоря, озвучка стала совсем не такая, как была в первой части. Но тут трудно осуждать, потому что э, ждать, что актеры будут ждать десятилетиями, пока там кто-то продолжит игру, 98-го года выпуска, я думаю, никто не будет. Все либо уйдут куда-то, либо помрут вообще. Ну да уж. С концами, так что тут уж пришлось... Какого, какого нашли.
0: Кого схватили, того и использовали. Да, на озвучку.
1: На озвучку. Тут, да, ничего не поделаешь. А, с, расследуя ниточки, оставленные покойным Зератулом... Артанис направляется в Алтерианский разлом, где по легенде должен находиться храм Зелнага. Вот. И пред, да, сказать, предполагается, что там будет разгадка тайны. Возможно, даже и сами Зелнага сидят. Неожиданно там обнаруживаются, во-первых, гибриды, а во-вторых, Кериган, который истребляет гибридов и приходится вместо того, чтобы как обычно сцепиться, совместно отбиваться от злодеев. В храме действительно обнаруживается камера Вознесения, в которой должны были ждать Зелнага, но там они все уже мертвы. Артаниевс попадает в плен, Керриган удается уйти, а на борт... Копья Адуна телепортируется Аларак. На него кидаются с оружием, но он э, цинично усмехаясь, уворачивается от атак. Вот. И обещает помочь э, спасти Артаниса э, в обмен на так сказать, свое участие в истреблении гибридов и ОМОНа. Но вопрос, чего это он внезапно решил обратиться против своего патрона, э, да. Аларак объявляет, что их оказывается дурили, что Амон собирается их тоже всех истребить, заменить на гибридов. И они ему теперь уже не нужны, так что он решил соскочить, пока есть время. Так что новая Матриарх Ворозун э, объединяется с ним, выпускает из плена Артаниса, вот, и э, закрывает портал в пустоту, откуда... Проистекает сила ОМОНа. Значит, тут мы должны сделать отступление, чтобы объяснить, что вообще происходит, потому что из сценария это так просто не поймешь. Значит, Зелнага по своему циклу жизни немножко напоминают женицов. Только они как бы... Доброжелательные. Дело просто в том, что Зелнага размножаются не половым путем или там не почкованием, черенками там какими-нибудь. А своего рода, метафизическим воспроизводством. То есть, они проводят так называемый бесконечный цикл. Когда время жизни нынешних Зелнага подходит к концу, они должны вознести. То есть. Сказать, превратить, по сути, в зелнагоподобных существ, новые, новую расу. Эта раса должна обладать одновременно чистотой формы и чистотой сущности. Поскольку и то, и другое сразу это как дудочка и кувшинчик, да? и то, и другое нельзя... Зелнага тысячелетиями делали следующим образом. Они находили две какие-нибудь расы, одна из которых потенциально могла обладать каждой частотой
0: угу.
1: формы и сущности. Их так сказать, прогрессили, так чтобы они развелись. А после чего когда уже там сменится десятки тысячелетий, эпохи, все там уже забыл, с чего все это начиналось, эти расы должны были за счет своего заложенного инжиниринга, должны естественным путем смешаться и сформировать новую расу. И вот эта самая смешанная новая раса разыщет храм Зелнага, эту самую камеру Вознесения, где должен стоять Монолит, тот самый, которым Керриган лечили, собрав из частей. И с помощью этого монолита они э, превратятся сами в Зелнага подобную форму, и все пойдет по-новому. К сожалению, среди Зелнага оказались э, раскольники и сепаратисты, которые э, не оценили того, что их превратили, так сказать. Как, как товарищ Шариков
0: <that>
1: были недовольны, что их превратили в человека. Вот, и они решили, что это, во-первых, непрошенные совершенно милости, во-вторых, это эгоистично, в третьих, это подрывает свободу воли, в четвертых, ну, в общем, вы поняли, не понравилась им вся эта идея, и они, возглавляемые этим самым ОМОНом, решили тайком все это испортить. А создать совершенно другой мир, в котором не будет этих циклов. А Все будет, будет едино и неделимо, видимо. Значит, и, по сути дела, вся история с зергами и протасами, это как раз порождение этой раскольной группы. Потому что именно они заложили в сверхразум маниакальное стремление поглощать другие расы, в частности протосов, чтобы обрести также чистоту сущности вдобавок к своей чистоте формы. Хотя, как я уже сказал, по предыдущему плану все это должно было занимать долгое время, проходить мирно, естественно и так далее. А вовсе не путем войны, миллиардов погибших и тому подобного. Э, э, да, так что вот эту вот халу тоже ОМОН замутил специально как средство для будущего контроля. Вот И заложил э, основу для, э, для создания гибридов будущих. Так что во время войны, когда зергов дергали за ниточки ОМОНовские сепаратисты, все остальные зелнага были побеждены и уничтожены. Но в последней попытке ОМОНа сумели запереть в пустоте и оставить его там без способов возвращения. По этой причине, оставшийся незамеченным Самир Дуран, этот самый, или как его там звали изначально, неизвестно, он тоже был зелнага, просто такой... Подзелнага, что так сказать, маленький приспешник Амона. Он был оставлен снаружи, потому что про него, видимо, просто не знали, может, руки не дошли, или еще там чего. Вот, и он был вынужден ломать голову, как бы так... Э -э 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 как бы так, вернуть Омона обратно, и чтобы у него еще было какое-то тело физическое, потому что в пустоте-то он сидит духовно, ему нужно какое-нибудь подходящее для воплощения здесь. Вот. И э, таким образом Дуран как раз начал экспериментировать с гибридами еще тогда, э, чтобы потом получился такой вот мега гибрид и... Стал достойным вместилищем для его хозяина. Э, да, так вот, э, тем временем э, Аларак, решивший свои проблемы с лидерством среди Талдаримов, он убил своего конкурента Малаша, какого-то, если я не путаю, или Малаша, какое-то такое у него было имя, а, да, Артанис отправился искать, э, так сказать, центр института Мёбиуса, где сидит этот самый народ, где делаются все новые гибриды, чтобы уничтожить. Вот. А, так что, э, да, база скрытая в астероидном поле. Там была такая миссия крутая. Наконец можно было использовать авианосцы. Очень люблю процессские авианосцы и вообще авианосцы в играх. Мне все казалось, что это очень круто, когда ты такой сидишь за пределами досягаемости, выпускаешь много-много маленьких самолетиков на противника. А, да. А, потом они возвращаются на Айур где, как выясняется, гибриды уже делают на базе останков сверхразума и новых каких-то там гибридных... Ээ, гибридных... Технологий. Да, каких-то. Делают подходящее для ОМОНа тело. Что интересно, тело сверхразума, оно же тоже было там не родное? Там, если играть внимательно в первую часть, там будет видно, что сверхразум хочет уничтожить Протасовский храм для того, чтобы на его базе можно было его туда как бы телепортировать. То, что сам он не транспортабельный. И таким именно образом он на Юре и оказался. А не сам пришел каким-нибудь образом. Да, ну и, в общем, с помощью комбинированной бомбардировки и использования монолита для того, чтобы высвободить пораженных контролем ОМОНа протосов и вообще всех остальных, они бомбят его, разрушают его тело и сгоняют обратно в пустоту. После чего Аюр зачищают и строят там большой памятник Зирату. Чтобы, чтобы помнили, так сказать. А После этого еще есть эпилог из трех миссий. Ты играл? Мне кажется, да. Да, потому что там они наконец решают, что надо решительно заканчивать этот вопрос. Артанис получает телепатический сигнал от Керриган и прибывает обратно на планету Ульнар. Там, как оказывается, его уже ждет и Рейнер тоже заодно. Вот они втроем, со своими силами, почему нам собственно, три миссии, там по одной из-за каждого, вот, они отправляются прямо в пустоту. Там очень красивая заставка, там с, с пустотой такой, серо -светящейся. С собой берут также Стукова, и э, Стуков как раз убивает Дурана, так сказать, чтобы отыграться на нем за все свои неприятности. Им удается освободить последнего уцелевшего Зелнага по имени Аурас. Mm -hmm. по да, который, как оказалось, и был тем самым духом Тассадара, который пророчество довел до Зератула, и таким образом до всех остальных этому просто, чтобы его не пугались и побыстрее поняли, принял облик Тассадара. И выясняется, что чтобы убить Зелнага, надо самому быть Зелнага. Таким образом, Керриган для того и нужна, что сочетая в себе телепатические способности человека и зерговские, зерговскую сущность, она только одна и может впитать в себя этот самый ритуал Вознесения и стать новым поколением Зелнага. Рейнер там пытается возражать, говорить, что «а как же, мы же хотели завести детей» в таком духе. Mm -hmm. Но она все-таки должна вознестись и велить там всем остальным держать оборону. Там Зверская битва. Там, начинает по уже там, пол проваливаться везде. В конце и Керриган удается полностью превратившись сразить Амона. Потом э потом можно посмотреть там заставку где Рейнер сидит все там же в кабаке на Марсаре. За ним приходит Керриган, говорит: давай, пошли. Бери Шинель, пошли домой. Он кладет свою шерифскую звездочку, на стойку и уходит. И, видимо, жили они долго и счастливо. Я правда не уверен, что это настоящая Марсара, а не какое-нибудь там параллельное измерение или там, рай. Еще что-нибудь? Я не очень понял, честно говоря, ч -ч чего там вышло, но судя потому, что Рейнер всем доволен и Керриган выглядит так, как как выглядело изначально, видимо, жили они долго и счастливо. Я надеюсь, что их дети не имели там ни, ни... ни крыльев, ни щупалец, там не ни... рождались в виде личинок, mm -hmm. не превращались в куколки mm -hmm. вместо подросткового возраста. Хотя, кстати, было прикольно, знаешь, когда ребенок вместо того, чтобы стать подростком, там сделать дурацкую прическу, слушать ужасную музыку, требовать постоянно денег на новые пьянки, он как-то так окуклится в коконе, а потом вылезет уже взрослым, пойдет на работу. Очень, очень будет... удобно. Да, очень удобно. Да, в общем, да, классное. Казалось, игра получилась, то есть она с одной стороны и сохранила дух старой школы, если выражаться помытисьчински, а во-вторых, она привнесла многие новые элементы, вон там из масс эффекта много чего поперли, вот всякие там корабли, разговоры, задушевные, красивые заставки, интересные условия миссии, то есть, например, чем мне не нравился блудвор к примеру. Это тем, что по мере как бы того, что первую -то я прошел и уже, как бы все это видел, но практически ничего не показывают. По паре новых юнитов на каждую расу это несерьезно. Ну да. А при этом миссии стали гораздо дольше и гораздо тяжелее. Два образом, дольше. Там огромные карты все напичканы противниками, пока ты их там зачистишь, Успеешь семью потами облиться, и так три компании подряд. Вот мне Брудвор поэтому э, не очень им нравился, что очень много, так сказать, механической работы нужно делать однообразной.
0: Ну, Брудвор, он был не про сюжет. Брудвор, он был про, про мультиплеер. Э, про конечно. мультиплеер, да. В общем-то, в Брудвор до сих пор народ играет в мультиплеер. В Корее.
1: Ну, в Корее, да. И да. В Корее. Так вот, а в втором StarCraft, там что, не миссия, все что-нибудь интересное. Э, меняются условия. То там э, ты на планете, которую выжигает Солнце, и надо там все срочно, срочно переносить базу на восток, пока все не сгорело. Угу, угу. То нужно там э, какие-то э, волны, которые оглушают твоих союзников, которые бегут, знаете, как, как в мобах, крипы. В одной из миссий за протосов как раз. И надо их оборонить, чтобы их не убить. Или там налетает снежная буря и замораживает всех. там И твоих, и чужих. И если повезло, и твоих не заморозил, что ты их укрыл, то можно замороженного противника безнаказанно бить. И наоборот. Да, все время что-то такое интересное. Все время смена декораций. То ты там, то и сям то с какими-то там первоначальными зергами. Это, кстати, вот риткон, который мне не очень понравился. Потому что изначально зерги должны были выглядеть как насекомоподобные такие тварюшки, которые паразитировали на более крупных существах и влияли на их э... эволюцию, так сказать. И таким образом получилась вот эта вот единая раса. А в... Компании за Керриган, там мало того, что это все от э, так еще и почему-то некоторые зерги, про которых ранее говорилось, что они типа совсем новые были выведены вот только что Керриган, они почему-то там бегают в диком состоянии, чего быть не должно. Как да уж, сказать. это странновато. Да, ну неважно, Редконы, они всегда такие, к сожалению. Blizzard не исключение. Да, в общем, мне очень понравилось. Мне понравилось то, что там можно делать выбор там разных вариантов. Правда, никакого смысла в этом выборе все равно нет. Но ну, ну, неважно. Видимо, именно поэтому он как бы в первой части в первой компании был, а в остальных его так решили под нож пустить. Мне понравились альтернативные э, всякие юниты. да, То есть, если в первой компании можно было выбирать, что тебе нужно. Либо... Э, либо какие-то там системы саморемонта для бункеров, либо чтобы у них влезало больше народу. Мне понравилось, что в компании разных юнитов напихали, которых из мультиплеера убрали по соображениям баланса. Ну Хотя, да. кстати, не только по соображениям баланса. Была, например, такая у тиран э, у тиран боевая единица называлась э, Херк, извините. Херк? Да. Это аббревиатура. h e r -C. Такой, как бы, пехотинец в а, как бы в экзоскелете, похожем на боевую форму рабочих. То есть, у него... Он такой массивный, и у него в одной руке пушка, в другой гарпун, который может его подтягивать на все такие локации, в том числе наверх там, или вниз. Вот. А кроме того, он а, неуязвим для кислотных атак. Типа вот гиблингов взрывающихся. Uh -huh. Или зараженных людей. Но э -э его убрали из -э мультиплеера, хотя изначально он там был. Остался он только в этой самой компании про новую. По той причине, что э -э на бета-тестах оказалось, что им никто не пользуется. Поэтому его и выкинули. Я, я так понял. Ну, в общем, Да. Всякое там соображение баланса есть. Мне понравилось то, что у Сары тоже там вот эти вот альтернативные апгрейды зергов были. напомнила она сразу, знаешь, что Disciples. там было, Почему? Примерно, так. Ну, помнишь, Disciples тоже были альтернативные варианты развития для разных бойцов. Типа того, что лучники там у эльфов могли либо ä, наносить магический урон, либо... Была ветка, которая носила отравление, либо была длинная ветка, которая стреляла два раза, к примеру. Вот напомнило мне это тоже. Плюс у нее это все было обставлено как мини-миссии, на которых, собственно, объяснялось, как этим всем пользоваться, и откуда оно взялось. Типа этих вариантов ультралисков, которые били вокруг себя все. Он получался за того, что по зерговской базе меня приказывал выпустить ядерные ракеты. Они типа мутировали от этого. По-моему, получилось довольно забавно. Да, так что мне очень понравилось, если вдруг есть какие-то странные люди, которые еще не играли, даже если вы не любите такой вот мультиплеер
0: стратегический,
1: там чисто из-за сюжета и пафосного превозможения в нем можно
0: поиграть. Да. Оно уж.
1: того стоит.
0: Богато, конечно, богато. Да. Много вложено сил в это все. Чувствуется, с душою делали. Да. Ну что, и на этой позитивной ноте мы будем пересекать да. в послешоу, в да? После шоу. Я так полагаю. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Виктору, Денису Горелову, Рагде Азазаеву, Николаю Панову, Алексею Адринскому или Одринскому. Сергею Косякову, Роману Перову, Владимиру Головину и Галигору с возвращением, дорогой Галигор да. на, нам, на, нам тебе не хватало, да, скажем так. Да. А, ну, и соответственно, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не пленитесь, а оценить а нас в iTunes это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым людям, которые будут его разыскивать и случайным образом обнаружат. Кроме того, приходите к нам в группу ВКонтакте, если вы еще не там, vk.com. У нас там тоже интересно. Ну а на этом у нас все. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 290 выпуск подкаста Hobitox, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока!